0: Tervetuloa kuuntelemaan hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatunlukijan liiton julkaisemasta raamatun Hetkinen raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen raamatun ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on Rajavartiolaitoksen kapteenin ja pastorin tehtävistä Eläkkeellä oleva Aki Miettinen, tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Mukavaa kun olet. Ää, Aki, milloin sinä itse aloit lukea raamattua ja miksi?
1: No, se tapahtui kesällä 76, kun mulle todistettiin Jeesuksesta ja annettiin raamattulukuohjeet. Ja et lue Johanneksen evankeliuminen, roomalaiskirja. Minä luin ja tapahtui ihmettä Jumalan sanaa. Kun mä sitä luin, niin teki minusta syntisen Jumalan ja myöskin ihmisten edestä, edessä. Mutta sitten varsinaisen sain kun, kun usko tuli minuun, sitten Jeesus sai minut kiinni Nälkämaassa, Kainuussa, niin heräsi se kysymys, että voinko mä olla sotilas ja, ja Jeesuksen opetuslapsi. Ja se johti siihen, että mä aloin sitten myöskin lukemaan ja tutkimaan raamattua syvällisemmin, siis ratkaistaakseni sen ongelman ja se oli mulla aika monen henkilökohtainen yllätys, kun tästä yhdestä käskystäni niin löytyi heti neljä eri mielipidettä ja kaikki perustivat sen raamatulla. Hmm. <laughs>
0: <laughs> Joo, se onkin mielenkiintoinen näkökulma raamatun lukemisen aloittamiseen, että on todella niin kuin oma Kyllä se johti tarkka kysymys siihen. Joo, hmm. siis
1: se johti siihen, että täytyy siis hankkia kirjallisuutta hmm. siihen tueksi, koska se nyt ei niin vaan auvennut vuorisaarnaan kuin lukee, niin Jeesus on siinä ihan mustavalakoinen. Hmm. Ja tota, kaikista muista käskyistä ollaan yksimielisiä, mutta kun tullaan käskyyn tapaan, niin hyvänä aika siellä on Augustinuksen oikeutetusuran oppia. No Jeesus ja ensimmäiset opetuslapset kristityt oli hän selkeästi. Sitten siellä on tämä tuota, noin, niin, kristillinen pasifismia. eli saa mennä, mennä puku päällä, mutta ei asetta täyspasifismi, joka ei salli politiikkaakaan. Ja sitten vielä ensi ensi-iskuteoria, eli jos tiedät, että joku valmistelee pahaa, niin iskee ensi, jotta sitä pahaa ei voida toteuttaa. Ja sitähän ikinä aika lailla nuori usko, oli ymmällä. Mm,
0: joo, ja siinä oli samalla tämmöinen pieni kirkkohistorian näkemysten kirjo myös sitten. No joo, a, kyllä siis, mm.
1: ja, ja tänä päivänä nämä kaikki on sitten olemassa myöskin, ja mm. Saara saadaan vain Suomessa kiittää niistä olosuhteista, että voi vielä oman tuntonsa tai elämän katsomuksessa mukaisesti valita, että hmm. ottaako aseen vai ei. Mun ei tarvitse enää onneksi siihen ottaa kantaa.
0: <sum> niin, no niin. <sum> tuota, sä Aki kirjoitit hetkiseen senitystekstejä Luukkaan evankeliumin lukuun 12. Kerrotko lyhyesti, että mitä tuo luku sisältää?
1: Tämähän on haastava luku siis tässä. Jeesus on jättänyt fariseuksen kodiasieluiden voihuurot. Sittenhän teemat menee kyllä kyllä melko lailla polveilleen. Eli siinä on ensin tämä ulkokultaisuuden varoitus. Ja ja sitten siinä on on se oikea pelko, pelko, josta tänä päivänä... Hyvinkin paljon puhutaan ja ja oikea pelko. Ja sitten tulee tämä toinen, Jeesuksella hyvin usein esille tuleva varoittava teema, eli mammona suhteemme varallisuuteen ja kuinka siihen käytämme. Ja siihen aika lailla luonnollisena jatkona tulee sitten Jumalan huolenpito, joka on todella, Jeesus tuo sen maalaa voimakkain värein ja Sitten onkin kaiken taustalla, jos ottaa tämän luvun kokonaisuutena, niin on on tämä eskatologinen näkökulma. Eli meidän tulee toimia tietoisena siitä, että tulevat tuomiot, tuomiot ovat edessä. Jeesus palaa takaisin. Ja tietysti sitten yllättävä on myöskin tuo, että Jeesus on niin mustavalkoinen, että ei hän ole rauhaa, vaikka hän on rauhan ruhtinas, niin Suhde häneen siis ratkaisee jopa niin, että hän sanoo, että siellä priitaudutaan jopa kodissa isäpoikaa vastaan, poika isää vastaan. Ja kaikki päättyy sitten näihin lopun, lopun ajan kuvaukseen, aikaen merkkeihin. Mm,
0: joo, ei, ei kuulosta ihan, ihan helpoimmalta <laughs> raamatun jaksolta ehkä. No ei niin, siis,
1: eikä mm. Jeesus meitä koskaan päästä mm, ihan niin. Siis hän on... Hän on mestar, totta kai, kun mm. hän on itse sana, niin hän on myöskin mestarillinen mm. sanankäyttäjä.
0: Mm. Joo. Joo, ja Jeesus tosiaan tässä luvussa opettaa paljon. Ja, ja yleensäkin Jeesus opetti, opetti paljon, ja niitä opetuksia on meille, meille säästynyt onneksi paljon näissä evankeliumeissa. Ja kun me luetaan Jeesuksen opetuksia, raamatusta, niin aina ei tuki kiinnittäneeksi huomiota, että kenelle ne alun perin oli ne opetukset suunnattu, niin ketä kaikkea Jeesus opetti.
1: No, ja tämä on muuten aika tärkeä siis. Aina, ainahan pitäisi äh, kiinnittää huomio siihen, että kenelle Jeesus tai, tai, äh, tai muutkin raamatun kirjeet. Mutta Jeesus opetti ennen kaikkea opetuslapsia niin tässäkin. Mutta Jeesus oli persona, joka äh, viehätti kiehtoi, veti puolensa suuria kansanjoukkoja. Eli samalla kun hän opetti opetuslapsia, niin siinä oli kuulijakuntaa kyllä sitten. Ja tietysti, eli hän opetti opetuslapsiaan, hän opetti suuria kansanjoukkoja, ja sitten kuulijakuntana usein oli myöskin fariseukset, jotka sitten kiusasivat häntä. Ja, ja tämä on mielenkiintoista, siis sitten tietysti tämä, tässäkin luvussa tulee esille tämä, kysymykseen, toisella kysymyksellä vastaaminen, eli se keskustelutapa siihen aikaan oli tällaista. Ja sen tähden nämä tekstit ovat äh, todella eläviä, haastavia, ja näitä ei käy, jos haluaa päästä sisälle, niin se ei ole niin lukeminen, että haukionkala haukionkala ajaa, kun on vaikeaa, vaan mm-hmm. todella täytyy pysähtyä ja miettiä ja nimenomaan sitä, kenelle Jeesus puhuu.
0: Joo, joo, tämä oli hyvä nämä kolme hyvin erilaista kohdetta. tavalla ne opetuslapset, sitten koko kansanjoukko ja sitten nämä pariseukset, jotka esiintyivät aikalailla Jeesuksen vastustajina, hänen opetuksensa vastustajina evankeliumeissa useimmiten. Mutta oliko Jeesuksella jotenkin, tai hänen opetuksissaan erilaisia sävyjä riippuen siitä, keitä hän opetti?
1: Kyllä, ihan niin kuin tässäkin tuo... Lukaan, siis edellinen luku, eli 11. luku, niin kyllähän fariseukselle oli erittäin jyrkkä nämä voihuudot tai huurahdukset. Ja hän käyttää niinkin voimakkaita sanoja fariseuksista ja kirjanopineesta, että te olette isästä perkeleestä, niin kyllähän nämä kuulostaa aika karseilta tänä päivänä, jos uskaltaisiko niin sanoakkaan sanoakkaan ja ei kai se meille normaali ihmisille soveliasta olisikaan. Mutta Jeesus on näin jyrkkä fariseuksilla ja toisaalta taas syntisille. En minäkään mm. sinua tuomitse. Mm. Mene äläkä Mene rauhassa. Ja sinun uskosi on sun pelastanut. Ja mm. uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ja mm. tällä tavalla. Että se, ä, kyllä Jeesus osasi huomioida mm. Mm.
0: joo, se on, se on taitavan opettajan ä, merkki. Kyllä, kyllä. Mm, kyllä. Joo, joo. No, jos ajatellaan tätä Luukkaan Evankelimin 12. lukua, jota siis tuolla hetkisessä selitit, niin ää, mikä näistä Jeesuksen siinä antamista opetuksista on mielestäsi meille tällä 2020-luvulla eläville suomalaisille ajankohtaisen?
1: Kyllä mulle henkilökohtaisesti niin siitä nousee tämä, tämä Jumalan huolenpito. Huolenpito siis, että kuinka paljon me turhaan murehdimme. Ja toisaalta sitten, sitten myöskin tietysti tämä, tämä toisaalta tämä lopun aika. Sitähän, sitähän meille aina jokainen sukupolvi sitä elää omalla tavallaan. Mutta tämä, tämä on tämä, niin, tämä Jumalan huolenpito, Jeesus tuossa niin voimakkaasti, että että kun sen saisi imettyä sisäänsä, niin kyllä elämä olisi paljon, paljon kevyempää varmastikin näin. Että Jeesus tässä, tässä todella käyttää vertaa kukkiin lintuihin, niin, niin ne töitä tee, no meille kuuluu työnteko, mutta siinä on sitä samalla tavalla, että siinä, että kun Jumala siunaa meidän työntekomme, niin tulee myöskin se muistutus siitä, että me olemme yhtä lailla riippuvaisia Jumala huolenpidosta kuin ovat luonnossa olevat kukat ja linnut. Ne mm. on täysin, täysin riippuvaisia siitä, että Jumala pitää niistä huolen. Niin kuin mekin olemme, vaikka mm. me pidetään monia asioita itsestäänselvyytenä. Niin eivät ne olekaan. Mm. Esimerkiksi terveys, niin kyllä mä saan kiittää Jumalaa joka päivä, että minä MS-tautisena pääsen tuossa vain lenkille
0: lähteä. Mm. Niin, tämä on, on meillä hyvä kaikkien muistaa kyllä. Kyllä. No, tota, jos ajatellaan Jeesuksen opetuksia evankeliumeissa ihan yleensä ottaen, niin mikä opetus on sulle juuri tällä hetkellä puhuttelevin?
1: Kyllä mä oikeastaan mä en pääse Vuorisaarnasta. Siinä mulla on, mulla on kaksi sanokaa, siis Matteuksen evankeliumis nimenomaan Vuorisaarna ja sitten, sitten viime aikoina nimenomaan Matteus 24 ja 25, niin Kyllä, ne, ne on niin sellaisia, jotka, jotka puhuu koko ajan. Et Vuorisaarna todella, todella niin, niin kuin Lutherkin sanoi, että se pitäisi lukea jokaisen kristityn kerran päivässä. päivässä. Ja tuota, siinä tulee se Jumalan valtakunnan perustuslaki. Mä en koskaan voi kuvitella, että mä täyttäisin sen, mutta se kertoo niin selkeästi ja niin Oikeastaan mustavalkoisesti ne raamit, joiden mukaan Jumala armossaan haluaisi minua ja jokaista omaansa kasvattaa. Ei niin, että ne pelastaisivat meidät tai lisäisivät Jeesuksen työhön jotain, vaan sen tähden, että meistä tulisi oikealla tavalla positiivisesti radikaaleja yksilöitä tähän tähän pimenevään maailman aikaa, jossa toisaalta Jumalan pelko, Jumalan pyhyys on häviämässä.
0: Hmm. Joo, tärkeitä, tärkeitä ajatuksia. Ää, kiitos Aki näistä, näistä mielenkiintoisista ajatuksista, joita tässä jaoit luukkaan evankeliumin 12. luvun, luvun pohjalta. Ää, seuraavassa ohjelmassa keskustelemme tarkemmin Jeesuksen opetuksista tässä, tässä luvussa. Ne käsittelevät vainoja ja kristittynä valvomista, mutta myös esimerkiksi rahan käyttöä, niin kuin tässä mainitsitkin jo aiemmin. Hetkinen ohjelmissa haastatellaan saman nimiseen Raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita Raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatun lukijainliitto. liitto. Hetkisestä ja Raamatun lukijan liitosta saa tietoa ja hetkisen voi myös tilata numerosta 045. 122-3664 ja sivuilta rll.fi.